0: 推理探案，《杏花怪谈》。得知又有游客失踪了，旅游团领导头上的冷汗是不停的往下冒。他知道，如果这事情处理不好，回头不仅仅是旅游团的名声将会败坏，自己的饭碗那也是要砸了。心急之下呢，他又召集了全部的工作人员，还自费招募村民和游客协助搜查失踪的高国庆。但是你别说，大家的热情却是出奇的高。村民们觉得帮忙找找人就有钱呐，这何乐而不为呢？游客们那就更别提了，在小岛上搜索失踪的人员。而且据说还有一名杀人犯藏在了森林的深处，这是多么惊险刺激！大家到这无名小岛旅游，为的不就是这个吗？相比之下，在海滩上钓鱼、散步就显得实在是平淡乏味了。至于说安全问题，这就更没有人担心了。参与行动的工作人员加上村民和游客，足足有将近200人，而凶手却只有一个人呢。大家手里都拿着家伙，还怕他能够搅起什么风浪吗？而让我感到意外的是，之前并不愿意多管闲事的秦老师和赵先生，居然都是主动的报名参加了搜索。因为这搜索小队是四人一组，所以呢，我就理所当然的跟他们二人再加上王导游分到了同一小组里。这等大家都集结完毕，又分好了小组。领到了对讲机和一些装备，然后呢，就开始先围绕着村子周围简单的搜索起来，只等省里的警方到达，就可以一起前往原始森林里找人了。这一下，众人的兴趣全都被挑动起来，这简直就像是新的活动项目一样啊！旅游团的领导看到这一幕，也同样是松了一口气。同时呢，也有些得意自己的做法，虽说这样做不但可以增加找到失踪人员的几率，还能够调动大家一块积极的参加活动。想来之后在网络之上，旅游团的评价也不会降得太低的，甚至以后把这个事情搞成长期的活动，那也未尝不可呀。而就在这领导为此盘算的时候。我所在的一组四人，这才是刚刚出门。我呢倒是没有太过着急，因为目前呢没有什么线索，着急也是没用的。当然，除此之外呢，我的心里依然认定凶手是另有其人的，这与之前在凶杀现场见到的痕迹和凌晨那小伙子种种的表现都能够感觉到。但是呢。这仅仅是一种感觉罢了，并没有什么说服力。一来，现场的脚印痕迹已经被破坏的干干净净了；二来，那小伙子藏入了原始森林里，也不见了踪影。可是问题又来了：俗话说得好，“不做亏心事不怕鬼敲门。”那小伙子当时看到警察来了，为什么反应如此激烈呢？又为什么要逃走，而不是证明自己的清白呢？而除此之外，高国庆莫名其妙的失踪，也让我感觉到是非常的奇怪。你们看，警察来了。就在我陷入沉思的时候，身旁的秦老师是忽然的低声说道：“我心说这么快就来了，可是抬起头来一看。”却顿时愣住了。只见码头之上，从船舱里走下来一队警察，大概有七八人。为首的是一名中年干警，留着一撮山羊胡子，而在他旁边的居然是雷警官。我是惊讶的张大嘴巴，心中疑惑不已啊！他雷警官一个内地警察，怎么会到这偏远的旅游小岛呢？而这时候，雷警官注意到了目光，也是转头看了过来，发现我在这里，同样也是愣了一下。在经过我身边的时候，他和领头的警察打了一声招呼，然后就停下了脚步了。哎，我说大侦探，这也实在是太巧了吧？你怎么也在这里啊？看到警察停在了身边。我注意到身旁那三个人都显得是有些拘谨，我笑了笑说道：“啊，我是来这里旅游散心的。哎，你怎么也来了？”我是一边说着，一边拉着雷警官就朝前面走，渐渐的远离了秦老师他们。而雷警官并没有在意，他叹了口气，却是答非所问道：“哎，我听说。”岛上发生了杀人案，是吗？我点点头，说：“昨天晚上在森林的一个破庙里发现了一具被害的尸体。”然后又问雷警官：“他就是为了这事情来的吗？”可是雷警官却摇了摇头：“啊，我不是啊，前面那些警察呢才是主要负责这事件的。我带着两名队员过来是有其他任务的。”说着，他从随身的公文包里取出了一张 A 4纸递给我。我接过来一看，发现居然是一张通缉令。而当我的目光移到通缉令上的照片时，眼睛顿时就瞪大了。这人不是那逃走的小伙子吗？他竟然是警方通缉的罪犯！在我震惊的看着通缉令的时候，雷警官在我旁边解释道。这小子叫做刘尚，三天前呢，亲手打死了自己的舅舅。我带着几名队员是一路追踪到这里来的。我的左眼皮跳了跳，抬起头来对着雷警官说道：“我见过他呀。”而这一下轮到雷警官惊讶了：“什么？你见过他？在哪里？”啊？于是，我就把从游轮之上那小伙子教训导游开始，一直到今天凌晨他打破窗户逃到原始森林里的事情，是原原本本和雷警官讲述了一遍。接着，我又问道：“我有一点感觉非常奇怪啊，你说这小伙子平时待人接物也都还算是正常，可为什么一看到被欺负的女人就暴跳如雷呢？”雷警官听了我的话，沉思了一会儿，然后叹了口气，说道：“哎，这其实，在我看来啊，一点也不奇怪。我给你讲讲这小子个人的资料，你就明白了。”雷警官告诉我，名叫刘尚的这个小子，原来的家庭环境并不是非常好。他爸爸呢是常年的打骂他和他的妈妈，刘尚从小就是在这种家暴的环境中成长起来的。而在他成年之后呢，力气渐渐变大了，个子也窜到了一米八。有他护着，他爸爸呢就开始有所收敛，一般不会对他妈妈大打出手了。后来在他19岁那年，他爸爸让他辍学参军去了部队。可是等到三年之后退伍回到家里，他却发现自己的妈妈已经去世了。问家里人是怎么回事，亲戚们都说是他妈妈得了重症不治身亡了。可是刘畅根本不信，就开始四处调查，顺着火葬场是一路的查到了救治他妈妈的医院。不知道托了多少关系，最终是找到了当时给他妈妈看病的医生。医生告诉刘尚，他妈妈的确是得了不治之症，本来应该还是可以多活几年的，但是因为身上百病缠身，再加上还有各种外伤，都导致了他妈妈加速死亡。刘尚就问医生了：“您觉得那些外伤是怎么来的呢？”那医生沉吟了一会儿，然后去资料室里拿出了几张尘封的照片，递给了刘尚。那照片里，刘尚妈妈浑身都是淤青，明显是被人给打的。刘尚当即就明白了，他就感觉到一股怒火是从心头烧到了全身的，拿着照片就冲回了家里。而面对着刘尚的逼问，他爸爸是最终承认了。在刘尚当兵的三年里，他的确家暴他的妈妈。刘尚听了以后是恨不得错碎口中牙呀，眼睛里都要喷出火来。他上去就狂揍了他爸爸一顿，但是最终呢，被邻居和亲戚给分开了。而就从这时候开始，这刘尚的心理就变得不正常了。根据资料上记载。他曾经有三次都被关押在拘留所里，原因呢都是把骚扰女生的男人打成了重伤或者是残疾，而这一次呢犯了人命官司也是因为同样的事情。在三天之前，他去市里看自己的舅妈，却正好撞见了他的舅舅在家暴舅妈，于是冲动之下把他舅舅给狠狠揍了一顿，可谁知道？他舅舅患有先天性心脏病，在送往医院的路上就已经断气了。那刘尚恐怕也知道自己下手的确是太狠了，估计没有好下场，于是就一路逃到了这偏远的小岛之上，打算避避风头。而雷警官呢，则是带着两名干警，顺着蛛丝马迹，花了两天多的时间，这才是一路追到了这里。讲完了之后，雷警官又对我说道：“这岛上发生的杀人案件，恐怕也跟这小子有关吧？”我本来呢，因为这刘上的事情陷入了沉思当中的，的却因为这句话瞬间清醒起来。我摇了摇头说道：“不，肯定跟他没关的。”听完你说的，我就更加确定了。没错。听了刘畅的资料之后，我这才知道他为什么在游轮之上因为那导游非礼女孩而大打出手，也终于明白他为什么昨天晚上因为村民家暴妻子而如此愤怒。那个导游好像有事情找你。在我低头思考的时候，身后忽然传来了一个声音，我转头一看。发现居然是秦老师，他正站在我的身后，也不知道是什么时候过来的。听了这话，雷警官也说自己得赶紧去办事了，等过会儿再跟我联系。说完，他就转身离开了。我答应了一句，也跟着秦老师回到了导游的身边。导游告诉我，居然警察已经来了。团里领导呢，已经批准大家可以进入森林里搜索了，但是不可以太过深入。下午七点之前一定要回来。我看到好几个小组都已经是进入了森林里，于是也点点头，在王导游带领之下，就进入了茂密的森林当中。此刻已经是快下午六点了，天色渐渐的暗了下来。我们走在郁郁葱葱的原始森林里，除了对讲机里时不时的声音和零星的鸟叫声之外，显得是安静无比。这个时候，身旁的赵先生忽然一个不留神，被脚下的树根给绊倒了，身子往前一倾，就要摔在地上。在他旁边的王导游呢，是连忙的伸手把他给扶住。但人虽然是扶住了，可一直戴在他脸上的墨镜，却因为惯性飞了出去，落在了不远处的地面之上。我是紧走两步，弯腰捡起了墨镜，正打算交给赵先生呢，可是看到他那张脸的时候，我却愣了一下，因为之前他一直戴着墨镜，我并没有注意到，现在才发现他的一双眼睛是非常的红肿。看样子就像是最近大哭过一场。那赵先生被扶起来之后，是连忙走过来，拿起墨镜重新戴了回去。我当然是没有不识趣的，问他因为什么大哭一场了，于是就装作什么都没有看见，继续跟着众人朝着森林里走了过去。大概又过了五六分钟，忽然就听到远处传来了一阵海水的声音。而这个时候，身旁的秦老师忽然低声的说道：“那个，我想上个厕所，很快的，你们稍等我一下。”说完这话，他是有点尴尬的走进了旁边的树林里，渐渐的没了踪影。于是呢，我和王导游、赵先生就在原地休息。可是等了大概七八分钟了，秦老师还是没有回来。我们众人都是显得有点焦急了，王导游呢是有点不安的说道：“那个，要不然咱们还是过去看看吧，这有个万一，谁也担待不起啊。”我转头看向了赵先生，说道：“你们不是认识吗？你给他打一个电话问问不就得了？”听了我这话，赵先生愣了一下，随即答应了一声，就掏出了手机来。可他正打算拨号的时候，树林的前方却忽然传来了一声尖叫，而听那声音就是秦老师传来的。我们被吓得是浑身一个机灵，赵先生连忙把手机收起来，对着我们说道：“出事了，咱们赶紧过去看看吧。”于是就和王导游两人朝着那声音传来的方向快步跑了过去。我犹豫了一下，也是连忙的跟上，一直往前跑了大概两三分钟，面前是豁然开朗，一阵海风忽然从我面前吹了过来，没想到这里居然是一个断崖，隔着老远我就看到，在断崖的边上有一只红色的运动鞋，我们三人来到断崖的边上，赵先生一把捡起运动鞋，说道：“哎呀，这是秦老师的鞋。”啊。他人呢？王导游也是一头冷汗，他焦急的说道：“肯定在附近的，我去找找。”说完这话，他朝着左边的树林里就冲了进去。那赵先生呢，也是非常惊慌的，手里拿着鞋对我说道：“那个，麻烦你在这里守一下了，我去另一边找找。”他一边说着，一边跑进了右边的森林里。我看到他们两人的身影都消失在了树林子里，心里却忽然有了一种不好的预感。这实在是太奇怪了。那秦老师上厕所就上厕所呗，为什么会跑到这悬崖边上来呢？难不成是有人在追他？可又是谁在追他呢？是逃跑的刘尚，还是真正的杀人凶手？一阵海风忽然吹了过来，我心说。该不会是掉下悬崖了吧？于是我下意识的望向了悬崖的下面，只见底下是层层叠叠、汹涌的海水，根本就看不到任何其他的东西、啊。而就在这个时候，我忽然感觉到身后传来了一股巨大的力量，我还没有反应过来呢，整个人就忽然从悬崖之上跌落了下来。居然是有人把我给推下悬崖了！感谢您的收听，本期节目呢就到此结束了。欲知后事如何，我们下期再见了。